0: قسمت پانزدهم. اغلب اغلب با مان بستنی فروشی می رفتیم. وقتی او بچه بود بغلش می کردم تا شیشه پیشخان را ببیند. همانجا که پشتش ظرف بستنی را به نمایش می گذاشتند. با رنگ های زیبا، نارنجی کمرنگ، سبز کمرنگ، سورتی کمرنگ. و من اسم بستنی ها را برایش می تا او بتواند انتخاب کند. اما او نه از روی اسم که از روی رنگ انتخاب می کرد. لباس ها و روپوشش نیز به رنگ بستنی بود. جیمی. اسمشان جیمی بود. حالا من و اوفگلن با هم راحت تر هستیم. به هم خوب گرفته ایم. مثل دو قلوهای سیامی. موقع احوالپرسی پرسی دیگر چندان رسمی و تشریفاتی برخورد نمی لبخند می زنیم و راه می افتیم. پشت سر هم و راه هر روزه را نرم و آهسته طی می‌کنیم. هر از گاه راهمان را عوض می‌کنیم. این کار منع قانونی ندارد. البته همیشه باید محدودیت‌ها را رعایت کنیم. موش در یک دهلیز پیش در پیچ هر جا بخواهد می‌رود. البته تا هنگامی که در محدوده دهلیز بماند. قبلا به فروشگاه و کلیسا رفته ایم و حالا مقابل دیواریم. امروز خبری نیست. در تابستان برخلاف زمستان اجساد را آویزان نمی نمی‌کنند. به خاطر مگس ها و بوی جسد، اینجا زمانی سرزمین بوهای خوش و کاج و گل بود. مردم هنوز خاطره شیرین آن دوران را به یاد دارند، به خصوص فرمانده ها که مدام خلوص و پاکی را وعظ می کنند. به من می گوید، همه چی تو فهرستت نوشته شده؟ گرچه میداند که نوشته شده. فهرست من هرگز طولانی نیست. اخیرا حالت منفعلش و مالی خولیا و حزنش تا حدودی تعدیل شده است. اغلب اوست که سر صحبت را با من باز می کند. می گویم، آره. می گوید، پس بیا یه گشتی بزنیم. منظورش آن پایین است. سمت رودخانه. مدتی است که آن طرف ها نرفته ایم. می گویم، باشه. اما فورا بر نمی گردم. لحظه همونجا می ایستم و برای آخرین بار به دیوار نگاه می کنم. همان آجرهای قرمز، همان نورفکنها، همان سیم خاردار، همان قلابها. وقتی دیوار است دلهور آورتر است. وقتی جسدی به آن آویزان است، دستکم کم حالت ممکن پیش روی آدم است. اما وقتی خالی است تصورات حولناکتری به ذهن می آیند. مثل طوفان که می خزد و پیش میآید. وقتی میتوانم توانم اجساد را ببینم، اجساد واقعی را، وقتی از روی بدن و شکلشان مطمئن می‌شوم که هیچ کدامشان لوک نیست، باورم میشود که هنوز زنده است. نمیدانم چرا انتظار دارم از روی این دیوار سردر بیاورد. صدها مکان دیگر وجود دارد که ممکن است او را بکشند، اما این تصور از ذهنم بیرون نمیرود که او آنجاست. همین حالا، پشت آجورهای دیوار بیرو سعی می کنم دیواری را که او در آن است در ذهن مجسم کنم. محل ساختمان ها را یادم هست. در دل دیوار. وقتی آنجا دانشگاه بود می توانستیم آزادانه در محوت قدم بزنیم. هنوز هم گاهی به آنجا می رویم برای مراسم پاکسازی زنان. اکثر ساختمان ها نیز از آجار قرمزند. بعضی ها درهای مثقف دارند. سبک رومی، قرن نوزده حالا اجازه ورود به خانه‌ها را نداریم اما دیگر میلی به این کار نداریم. آن ها متعلق به مراقبان هستند. شاید در کتابخانه باشد. جایی در سردابها یا میان قفسه‌های مخفی. کتابخانه شبیه معبد است با پله‌های طولانی و سفید با درهای بسیار. روی دیوارهای یک راه پله دیگر که به بالا می‌رود، هایی هستند. و مردانی که میجنگند یا در شرف مرگ هستند آراسته و اشراف و برخلاف آنچه باید باشند نه کثیفند و نه خونالود و نه بدبو یک سو دالان مرگ است و سوی دیگرش پیروزی دیوار نگاره‌ای به یادبود جنگ یا حادثه دیگر مردانی که در سمت مرگ هستند هنوز زنده اند آنها به بهشت میروند. مرگ زنی زیباست بالدار و سینه اوریان. شاید هم به سوی پیروزی بروند. یادم نیست. نابودش نخواهند کرد. به دیوار پشت میکنیم. سرمان به چپ. اینجا چند ویترین خالی هست. روی شیشه ها خط کشیدند. سعی میکنم به یاد آورم که این فروشگاه ها چه میفروختند. فراورده های آرایشی؟ جواهرات؟ اکثر فروشگاه های مردانه هنوز بازند. فقط مغازه هایی که می‌گویند اجناس بیفایده می, بی می بسته شدند. آن گوشه فروشگاهی به نام سول اسکرولز هست. یک نماینده انحصاری است. در مرکز هر شهری و در هر حومهی فروشگاه های سول اسکرولز هست. باید سود هنگفتی داشته باشند. شیشه سول اسکرولز نشکن است. پشت شیشه دستگاه های چاپ کامپیوتری گذاشتند. چند ردیف. ما اسم این دستگاه ها را گذاشته ایم های مقدس که اسم است با این ماشین ها دعا چاپ می کنند. تومار از پس تومار. دعا هایی بی پایان. سفارش می دهند. یک بار شنیدم که همسر فرمانده همین کار را کرد. سفارش دعا دادن به فروشگاه های سول سکرولز نشانه و ایمان و اعتقاد به رژیم است. بنابراین طبیعی است که همسران فرمانده ها اغلب این کار را می کنند. با این کار به موقعیت شغلی و اجتماعی شوهرانشان کمک می کنند. پنج نوع دعا وجود دارد برای سلامتی، رفاه، مرگ، تولد و گناه. دعایی را که می انتخاب می کنید، شماره دعا و بعد شماره خودتان را وارد می کنید تا هزینه مربوطه به حسابتان نوشته شود. تعداد دفعاتی را هم که میخواهید دعا تکرار شود وارد می کنید. ماشین ها چاپ دعا ها حرف هم میزنند در صورت تمایل می توان وارد شد و به آنها گوش داد. صداهای بیروه فلزی که مدام یک چیز را تکرار و تکرار می کنند. وقتی دعاها خانده و چاپ شد، تومارهای کاغذی از یک شکاف بیرون می آیند و دوباره کاغذهای سفید جایشان را می گیرند. داخل ساختمان هیچ کس نیست. ماشین ها خودکارند. از بیرون صدای شنیده نمی شود. فقط یک نجوا یا زمزمه مثل جمعیتی مؤمن که زانو زده باشند. کنار هر ماشین با رنگ تلایی چشمی نقاشی شده که بال کوچک طلایی دارد. سعی میکنم به خاطر بیاورم که این مکان وقتی که یک فروشگاه بود چه میفروخت؟ منظورم قبل از هنگامی است که به یک سلک تبدیل شود. بیرپوش زنانه، جراب های صورتی و نغرهی، جوراب شلواری های رنگی، سینه های بنددار، دستمالهای های عبرشن. چیزی که دیگر وجود ندارد. من و بیرون سول اسکرولز می ایستیم و داخل ویترین های نشکن را نگاه می کنیم و دعاها را که از ماشین بیرون می آیند و دوباره در شکاف و از دید پنهان می شوند و مجددا به دل قلمروی ناگفته ها باز میگردند. حال نگاهم به جای دیگری خیره میماند. نه به ماشین ها که به انعکاس پیکر اوفگلن در ویترین نگاه می کنم. مستقیم به من خیره شده است. می توانیم درون چشم های را ببینیم. این اولین بار است که چشم های اوفگلن را می بینم. مستقیم و صاف. نه مثل همیشه از زیر چشم. صورتش بیزی شکل، صورتی رنگ، گوشتالو، اما نه چاق و فربه و چشمانش گرد است. نگاهش راست و بی در شیشه به نگاه من گره خورده است. حالا نگاه برگرفتن دشوار است. در این نگاه، چیزی شوکه کننده هست، مثل نگاه کردن به آدمی برهنه، آن هم برای اولین بار. حالا ناگهان سایه شوم خطر روی شانه های ما سنگینی می کند. ای که پیش از این هرگز وجود نداشت. حتی گره خوردن نگاه های ما آبستن خطر است. حتی با اینکه کسی در آن حوالی نیست. آقابت اوفگلن سکوت را می شکند و می گوید تو فکر میکنی خدا به این ماشینا گوش میده نجوا میکند در مرکز به نجوا کردن خوب گرفته ایم. در گذشته این حرف مسئله جزئی محسوب میشد موضوعی برای تحقیق اما حالا عین خیانت است میتوانستم جیغ بکشم میتوانستم فرار کنم می توانستم بی هیچ کلامی از او رو برگردانم تا به او نشان دهم که چنین حرفهایی را تحمل نخواهم کرد. براندازی، آشوبگری، کفر، ارتداد، همه با هم؟ سعی می کنم باشم. می نه. آه می کشد. پنداری راحت شده است. ما با هم از خط نامرئی گذشته ایم. می گوید منم فکر می کنم نمی می گویم، اما به هر حال فکر می کنم این یه نوع ایمان باشه. مثل چرخ تسبیح تبتی ها. می پرسد، چرخ تسبیح دیگه چیه؟ میگویم در موردشون یه چیزایی خوندم با ترکت حرکت میکردن. حالا دیگه اثری ازشون نیست. میگوید مثل چیزایی دیگه. نگاه از هم بر برمیگیریم. به زمزمه می گویم، اینجا امنه؟ میگوید، فکر میکنم امتر اینجا همینجا باشه. به نظر میاد داریم دعا میکنیم همین اونا چی؟ او هم به زمزمه میگوید. اونا؟ وقتی از خونه بیرون هستیم که از همیشه امتره دیگه از میکروفون خبری نیست. تازه چرا باید اینجا میکروفون بذارن؟ اونا فکر میکنن هیچکس جرأت نمیکنه. اما دیگه زیاد اینجا موندیم مونندیم نیست نیستیر کنیم. با هم بر میگردیم میگوید؟ راه که میریم سرط رو پایین بگیر و یک کمی هم به سمت من خم شو. اینطوری بهتر صداتو میشنوم وقتی کسی میاد حرف نزن. پیش می رویم. طبق معمول با سرهای فروفتاده. چنان زده زدم که نفسم در نمی آید. اما استوار گامبر میدارم. حال بیش از همیشه باید مراقب باشم تا توجه کسی را جلب نکنم. اوفگلن می فکر می کردم تو واقعاً معتقدی؟ میگویم من فکر میکردم تو اینطوری تو بد جوری زاهد به نظر میومدی. جواب میدم تو هم همینطور. میخواهم فریاد بزنم. بخندم. در آغوشش بگیرم. میگوید میتونی به ما ملحق بشی. میگویم ما؟ پس یک مای آنها وجود دارد. و یک مای ما فهمیده بودم. میگوید تو فکر کردی فقط من تنها؟ من چنین فکری نمی کردم. هم به ذهنم می رسد که شاید او یک جاسوس باشد. یک خبرچین. می مرا به دام بیاندازد. این خاک پاکیست که ما در آن رشد می کنیم و می بالیم. اما باورم نمی شود. امید در جانم ریشه می چون شیره در درخت. خون در زخم. ما گام اول را برداشته ایم. دلم می خواهد از او بپرسم مویرا را دیده است؟ کسی می تواند خبری بگیرد از لوک از فرزندم حتی از مادرم اما دیگر وقت زیادی نمانده است خیلی زود به چهارراه خیابان اصلی می رسید. خیابان قبل از پست ایست رسید آدم های زیادی آنجا خواهند بود اوفگلن با لحنی هشدار دهنده میگوید یک کلمه هم نگو اما بدون این هشدار هم دم نمی زدم میگویم خیالت راحت باشه. به چه کسی میتوانستم بگویم؟ در سکوت از خیابان اصلی میگذریم. از فروشگاه زنبقها و آلفلش میگذریم. امروز عصر روی کمی شلوغ تر است. حتما هوای گرم آنها را از خانه ها بیرون کشیده است. زنان با لباسهای سبز، آبی، قرمز، راه راه. و نیز بعضی ها پوش و بعضی در لباس های غیر نظامی. خورشید آزاد است. هنوز آنجاست و می توان از آن لذت برد. اما دیگر هیچکس کس آفتاب نمیگیرد. دستکم دست کم نه در میان جمع. تعداد اوتوموبیل ها نیز بیشتر شده است. ورل ها با راننده و مسافرانی که روی کوسن ها و آتوموبیل هایی کم ارزشتر که مردانی دون پایه تر می چیزی در حال روی دادن است. بلوایی برپاست. میان انبوه ماشین ها تب و تابی افتاده است. بعضی ها به کنار پیاده روها می روند. پنداری می جاده را خلوت کنند. به سرعت نگاهی به بالا می اندازم. یک کامیون سیاه با نقش چشمی به همراه لفاف های سفید در کنارش، آجیرش روشن نیست اما ماشین دیگر از سر راهش کنار می روند. آهسته و آرام از دل خیابان می گذارد. انگار پی چیزی می گردد. کوسه در حال گشت زنی. عرق سرد به پشتم می نشیند. سرما در وجودم سیلان می و به پاهایم می رسد. حتما میکروفونی گذاشته و صدای ما را شنیده بودند. اوفگلن از زیر آستین آرنجم را می فشارد. زمزمه می کند. نایست. وانمود کنید چی ندیدی. اما دست خودم نیست. کامیون درست در مقابل ما می ایستد. دو مراقب با لباس خاکستری از دو در پشتی به بیرون جست میزنند مردی را که از آنجا می گذارد و کیفی به دست دارد می گیرند. مردی با ظاهر معمولی. او را به پشت کامیون میکوبند چند لحظه با پاهای باز و پشت به فلز کامیون همانجا می ماند. پنداری به کامیون چسبیده است. بعد یکی از مراقبان به سمتش می رود و چنان ضربه تند و تیز و وحشیانه‌ای به او می زند که از درد خم می شود. مثل یک بقچه لباس. بلندش می کنند و مثل یک گونی نامه به پشت کامیون پرتش می کنند. بعد خودشان هم سوار می و درها بسته می شود و کامیون راه می افتد. تمام می شود. ظرف چند ثانیه و ماشین های وسط خیابان دوباره به راه میفتند انگار اتفاقی نیفتاده است احساس میکنم خلاص شدم کسی که دنبالش بودن من نبودم 28 امروز حوصله چرت بعد از ظهر را ندارم هنوز بدنم پر از آدرنالین است روی صندلی کنار پنجره می نشینم و از پردههای تقریبا نازک پنجره بیرون را نگاه می کنم. لباس خواب سفید پنجره کاملا باز است. نسیم می وزد. از زیر نور داغ خورشید می گذرد و پارچه سفید را به صورت هم می زند. با این صورت پوشیده که فقط خطوطش معلومند، این بینی، دهان بان پیچی شده و چشمهای نابینا حتما از بیرون مثل پیله، مثل جن به نظر می رسم. اما از این حس خوشم میآید پارچه نرم روی صورتم کشیده می شود انگار میان ابرها هستم آنها یک پنکه برقی به من دادند که در این هوای شرجی قنیمت است کف و اتاق آن گوشه پرپر پرههایش در میان میله های فلزی اند اگر مویرا به جای من بود میدانست چطور تکه هایش رو از هم باز کند تا فقط پرههای تیزش باقی بماند. من پیچگوشتی ندارم. اما اگر مویرا بود بدون پیچگوشتی همین این کار را میکرد. اما من مویرا نیستم. اگر او اینجا بود در مورد فرمانده چه به من میگفت؟ احتمالا مخالفت میکرد. در گذشته با لوک هم مخالف بود. نه به خاطر خود لوک. به خاطر متعهل بودنشت. می گفت تو داری به هیته زندگی زنی دیگر تجاوز می کنی. به او گفتم لوک ماهی یا یه کلوخ نیست. او انسان است و می تواند تصمیم بگیرد. گفت داری خودت رو توجیه می کنی. گفتم من آشقش هستم. گفت این بحانه خوبی نیست. را همیشه منطقی تر از من بود. گفتم او خودش دیگری مشکل را ندارد چون زنها را ترجیح داده است. تا آنجا که می هر موقع که دلش می‌خواست بدون هیچ عذاب وجدانی آنها را می دزدید یا قرض می گرفت. گفت این قضیه فرق دارد چون توازن قدرت میان زنها یکسان است بنابراین رابطه جنسی یک معامله پایاپای است. گفتم حتی همین نظرش نیز بر تبعیض جنسی استوار است و به هر حال از این بحث و جدل زمان درازی گذشته است. گفت من مسئله را کوچک جلوه دادم و اگر واقعا اینطور فکر می کنم، فقط مثل کپک سرم را زیر برف کردم. تمام این حرفها در آشپزخانه، حین نوشیدن قهوه، پشت میز و با صدای آهسته و لحنی تند، لحنی که بحثای اوایل 20 سالگی داشتیم رد و بدل شد. عادتی که از دوران سر سرمان مانده بود. آشپزخانه در آپارتمانی وارفته و قدیمی در خانهی تخت کوبی شده نزدیک رودخانه واقع بود. از آن خانه های سه طبقه که پشتشان یک راه پله و تقلق کشیده شده بود. من در طبقه دوم زندگی می و در نتیجه هم سر و صدای طبقه بالا را تحمل می و هم طبقه پایین را. دو پخش دیسک تا دیر وقت شب می کوبیدند. دانشجو بودند. هنوز سر کار اول بودم که دستمزد چندانی نداشت. در یک شرکت بیمه متصدی کامپیوتر بودم. بنابراین هتل رفتنهایم با لوک فقط برای عشق یا معاشقه نبودند. بلکه برای خلاص شدن از شر سوسک ها، چکه شیل زرفشوی و کففوش تکه تکه و ورامده اتاق بود. حتی برای رهایی از تلاش های خودم در شاد جلوه دادن محیط خانه با چسباندن پوستر به دیوار و آویزان کردن تکه شیشه های رنگی به پنجره نیز بود گلوگیا هم داشتم اما همیشه یا کارتونک میگذاشتند یا خشک می شدن. با لوک از خانه بیرون می زدم و همه اینها را موقتا به دست فراموشی می سپردم. گفتم با سر زیر برف هم بیش از یک راه برای زندگی کردن هست و اگر مویرا فکر میکرد که میتواند با زندانی کردن خود در زندانی که فقط مختص زنان بود یک آرمان شهر خلق کند مرتکب اشتباه اصفنگیزی شده بود. گفتم نمیشه مرد را از زندگی حذف کرد. نمیشه به همین راحتی اونا رو را ندید گرفت. مویرا گفت این حرفت مثل اینه که بگی باید برم بیرون و سیفلیس بگیرم. چون بیماری سیفلیس وجود داره. گفتم، تو میگی لوک بیماری اجتماعیه؟ مویره خندید. گفت، به حرف ما گوش کن. توف، ما به جای مادرت هستیم. بعد هر دو خندیدیم و وقتی قصد رفتن کرد مثل همیشه همدیگر رو در آغوش گرفتیم. زمانی همدیگر رو بغل نمی کردیم. بعد از اینکه راجبه هم جنس باز بودن از چیزهایی به من گفت. اما بعدش گفت که من چنگی به دلش نمیزنم و خیالم راحت شد. بعد از آن باز هم موقع خداحافظی همدیگر را بغل میکردیم. با هم دعوا و بگومگو و درشتگویی میکردیم. اما این چیزی را عوض نمیکرد. او باز هم قدیمی ترین دوست من بود. هست. بعد آپارتمان بهتری گرفتم و دو سالی را که لوک با زن سابقش درگیر بود همانجا زندگی کردم. اجاره خانه را خودم میدادم. با دستمزد کار جدیدم. کار جدیدم در یک کتابخانه بود. نه آن کتابخانه با تصاویر مرگ و پیروزی، کتابخانه کوچکتری بود. کارم منتقل کردن کتابها به روی دیسک های کامپیوتری بود. می گفتند این کار به خاطر کم کردن فضای لازم برای نگهداری کتابها و خزینه های جابجایی است. اسم خودمان را گذاشته بودیم دیسک چی. اسم کتابخانه را هم گذاشته بودیم دیسکوتک. البته به شوخی. بعد از انتقال کتابها روی دیسک ها می میبایست آنها را به کاغذ خردکن می سپردیم. اما گاهی به خانه میبردمشان. پسی را که به من القا کردند و ظاهرشان را دوست داشتم. لوک می گفت ذهنیت من مثل یک عتیق شناس است. این کار را دوست داشت. خودش از اشیای قدیمی خوشش می آمد. حالا تصور داشتن کار عجیب به نظر می رسد. کار کلمه است. مخصوص مردهاست وقتی بچه ها را از کهنه می میگفتند می خرابکاری کرده یا در مورد سک ها. روی فرش خرابکاری کرده مادرم می اینطور وقت‌ها باید با روزنامه لوله شده کتکشون زد. روزگاری را که هنوز روزنامه وجود داشت به یاد دارم. اما هیچ وقت سگ نداشتم. فقط گربه. آن همه زن که همه کار داشتند. حال تصورش دشوار است. اما هزاران نفر از آنها میلیون نفرشان کار داشتند. و این امری طبیعی بود. حالا مثل به خاطر آوردن پول کاغذی است. زمانی که هنوز اینجور پول ها وجود داشت. مادرم چند اسکناس داشت. آنها را به همراه چند عکس قدیمی به آلبومش چسبانده بود. آن زمان دیگر اعتباری نداشتند. نمی‌شد با آنها چیزی خرید. صرفا تکه های کاغذ بودند. چرب و سبز رنگ که دو طرفشان عکس داشت. پیرمردی که کلاه گیست به سر و در دیگر سو یک هرم که بالایش چشمی بود. رویش نوشته شده بود فقط به خدا اعتماد می کنیم. مادرم می فروشنده ها در کنار صندوق هایشان می نوشتند برای شوخی فقط به خدا اعتماد می دیگران باید نقد حساب کنند. حال اینجور کارها کفر و توهین محسوب می موقع خرید باید آن تکه کاغذ ها رو با خود می اما وقتی نه یا ده ساله بودم، مردم دیگر از کارت های پلاستیکی استفاده میکردند. اما نه برای خاربار. این مورد بعدا اضافه شد. به نظر بسیار بدوی میآید حتی خیلی توتمی، مثل صدف های کاوری. حتما خود من نیز از این نوع پول استفاده کرده قبل از آن که همه کارها را به بانک کامپیوتری واگذار کنند. فکر کنم به همین نحو می توانستند از عهده کار برآیند در یک آن بدون آنکه کسی از قبل بداند اگر هنوز هم پول قابل حمل وجود داشت کار سخت تر میشد درست بعد از آن فاجعه بود همان موقع که رئیس جمهور را ترور کردند و کنگره را به گلوله بستند و ارتش حالت اضطراری اعلام کرد تقصیر را به دروغ به گردن مسلمانان انداختند مدام در تلویزیون مردم رو به آرامش دعوت می‌کردند میگفتند همه چیز تحت کنترل است من شوکه شده بودم همه همینطور بودند مطمئن هستم باور کردنش مشکل بود که کل دولت چنین آشفته باشد چطور اتفاق افتاده بود این همان زمانی بود که قانون اساسی را لغو کردند گفتند این کار موقتی است حتی در خیابانها آشوبی به راه نیفتاد. مردم شب را در خانه ها ماندن، تلویزیون تماشا کردند و چشم به راه دستورات مقتضی ماندند. حتی دشمن وجود نداشت که به انگشت اتهام به سویش دراز کرد. مویرا پای تلفن به من گفت مراقب باش. دیگه شروع شده. گفتم چی شروع شده؟ گفت صبر کن. اونا خودشون رو برای چنین وضعیتی آماده کردند. این منو توییم تویم که سینکش دیواریم. عزیزم. تک کلام مادرم را تکرار میکرد، اما در لهنش نشان از شوخی و مزاح نبود گرچه اتفاقاتی افتاده بود اما چند هفته بود که بلا تکلیف مانده بودیم روزنامه‌ها سانسور میشدند، بعضی‌هاشان بسته شدند میگفتند به دلایل امنیتی است پست‌های ایسو بازرسی دایر شدند و کارت‌های شناسایی همه با این وضع موافق بودند چون معلوم بود که نمیتوان با اتکای به خود به اندازه کافی محتاط بود. می گفتند انتخابات جدیدی برگزار خواهد شد. اما تداروخ و تمهید این کار به مدتی وقت نیاز دارد. می گفتند تنها کاری که میتوان کرد این است که روال زندگی را طبق معمول ادامه داد. مخالفان اعدام شدند. دیگر کامیونهای نظامی و ماشینهای گشت در میدانها ها پرسه نزدند. از رفتنشان به هیچ وجه قمگی نبودن. همه میدانستیم که مایه دردسر سر و عذابند. زن فروشندهی که معمولاً از او سیگار می از پشت پیشخان گفت حالا وقتشه که یه نفر کاری بکنه. سر چهارراه بود. یک دکه روزنامه فروشی که روزنامه شکلات و سیگار می فروخت. زن از من موسنتر بود با موهای خاکستری از نسل مادرم. پرسیدم اونا رو بستن یا شانه‌هایش رو بالا انداخت گفت کی میدونه چه اهمیتی داره شاید تبعیدشون کرده باشن خلاص شدن از شر اینها مثل خلاص شدن از شر موشه شماره کامپیوتری هم را بدون آنکه نگاهش کند وارد کرد آن زمان مشتری دائم بودم گفت مردم شکایت میکنند صبح روز بعد سر راه هم به کتابخانه به همان دکه رفتم تا بسته سیگار دیگری بخرم چون سیگارم تمام شده بود آن روزها سیگارم بیشتر شده بود به خاطر فشارهای عصبی میشد جو آشوب زده را حس کرد درست مثل زمزمه‌ای نامحسوس و نهان حالان که اوزا به نظر آرام می آمد بیش از پیش قهوه می نوشیدم و بدخواب هم شده بودم همه عصبی شده بودند رادیو هم بیش از قبل موسیقی پخش میکرد. خبرهایش کمتر شده بود بعد از آن بود که با هم ازدواج کردیم به نظر چند سال میآمد او سه یا چهار ساله بود و به مهد کودک سپرده بودیمش همه مثل معمول از خواب بیدار شدیم و صبحانه خوردیم همه چیز را به یاد دارم لوک او را به مدرسه برد دو هفته پیش برایش یک روپوش و یک تیشرت خریده بودم چه ماهی بود؟ احتمالا سپتامبر بود یک سرویس مدرسه بود که می بایست آنها را میبرد و میآورد اما به دلایلی من ترجیح می دادم که خود لوک این کار را بکند حتی سرویس مدرسه هم نگرانم میکرد دیگر هیچ کدام از بچه ها پیاده به مدرسه نمی‌رفتند. بچه دزدی زیادی گزارش شده بود